0: Olá a todos, eu sou a Vitória Torres.
1: E eu sou a Gisbana e está começando mais um Saberes Negros, programa que visa desconstruir saberes hegemônicos e apresentar conhecimentos de resistência.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre racismo linguístico, à luz do livro Racismo Linguístico, os subterrâneos da linguagem e do racismo, do professor doutor Gabriel Nascimento. Mas antes da gente discutir esse tema e outros temas que envolvem Uh, esse livro, eu gostaria de saber como você está, Giovana, a gente demorou muito para gravar esse episódio, a gente não se vê desde novembro, sim mas eu já estava com saudade.
1: Ah, sim, é, eu fico animada porque é o nosso primeiro podcast do ano.
0: Sim, então, feliz ano novo. Atrasado. Feliz ano
1: novo a todos, a todos. É, A gente está muito empolgada com esse primeiro episódio, porque iremos começar o ano, né, e um tema tão importante, assim como todos os outros que a gente já trouxe e que pretendemos trazer também. Mas enfim, estou empolgada com esse ano. E você, como é que está?
0: Ah, eu acho que o ano novo sempre traz renovações, apesar do caos né, que a gente vive e algum tipo de esperança. E estar tá aqui hoje falando sobre um tema super importante, é, de um livro super bem estruturado, para mim também gera muito, muita animação. E eu queria saber de que forma você entrou em contato com o livro do, do, do doutor Nascimento e como que você adentrou nele. É um livro difícil de ler? Como é que foi a tua experiência de leitura? Porque ela é sempre importante, né? Para a gente entender uh, o próprio tema tratado.
1: Sim. É, mais uma vez, eu conheci o um livro através de você.
0: Teve eu, é, eu,
1: adoro... <risos> eu sempre estou seguindo suas recomendações e... É, é muito bom isso, né, ter alguém que está mendicando. A gente faz muito essas trocas, né? É, é exato. É, por isso que somos amigos, não brincadeira, tem outros motivos é. também. Que uhum. é, Mas, ok, voltando aqui ao livro, é muito interessante, eu gostei também da forma, né, como ele estrutura o livro, é, falando, né, tratando sobre as questões do racismo linguístico, é, um tema que, de certa forma, o contato mais direto que eu tenho, foi através desse livro, mas é uma leitura que iremos acompanhar aqui ao longo desse episódio, que é muito interessante, traz debates relevantes, né, boas reflexões, e acredito que seja isso. E conta a você.
0: É, eu conheci o livro, olha que curioso, é, através de uma palestra que você tinha me convidado, e que o Gabriel era um dos organizadores. Ele não participava ativamente, mas ele era um dos organizadores, e eu conheci a obra dele por meio de algumas indicações nessa palestra. Então foi uma troca dentro da troca. Sim. <risos> que é o que já acontece é, com a nossa relação, né? Com esses livros. Sim. E eu já tinha entrado em contato muito... Uh, superficialmente com esse tema através daquilo que a gente estuda na faculdade de letras, que é o preconceito linguístico, que é o que o Gabriel vai tratar aqui, mas de uma outra perspectiva, né, porque o racismo linguístico, o preconceito linguístico uh, estudado por muitos estudiosos na faculdade não é o mesmo que o racismo linguístico, então ele vai partir desse conceito já existente para trazer junto com ele o o conceito de raça e como a raça também está conectada à linguagem e vice-versa. Eu achei um, um texto, um, um livro muito bom de ler, né, no, no sentido de, de ter uma organização uh, didática e, e ele traz uma inovação que é pegar conceitos que já existem, a gente já estuda, como o preconceito linguístico ou, ou outros, né, outros conceitos e ele coloca a raça ali, uh, fazendo uma inovação, né? Algo que a gente nunca tinha visto. E quais foram os textos que você... O, os trechos que você analisou, os capítulos? Você ficou responsável por dois? Eu, eu, eu tinha lembrado? Ah. Como foi?
1: Ah, eu confesso que eu não lembro mais quais foram, mas eu, <risos> eu li o livro todo só para aproveitar. É, eu também. É, mas, especificamente, o capítulo 5, acho que é um dos que mais me chamaram a atenção, porque, como o próprio título já diz, né? Alguns trechos da história brasileira por uma lente raciolinguística. E é nesse capítulo que ele vai falar, eu vou usar aqui entre aspas, esse capítulo ele serve para analisar os percursos de dificuldade que as políticas governamentais criam para as pessoas não brancas. Então... Nesse capítulo ele vai tratar especificamente desses processos, né? Então ele faz alguns recortes históricos, e foi muito interessante justamente porque a minha área é história, né? Então eu pude acompanhar um pouco uh, do que estava sendo tratado no livro, retomando alguns outros uh, outros contextos. Né? Então, assim, para começar, quando ele fala sobre. ele vai retomar o processo, né, é, do. É, daquele, daquele primeiro momento, né? Do Brasil colonial, aquele contexto Onde, por meio dos seminários Para os brancos, né? Era ensinada a língua portuguesa E através da catequese Que, no caso, era para os indígenas né, Para os povos indígenas E eu aproveito aqui, né? Para lembrar que tem um filme muito interessante Chamado Abraço da Serpente, de 2015 Ele é dirigido por Ciro Guerra E no filme Mostra Algumas cenas sobre esse, eu não gosto de dizer encontro, obviamente, né, mas esse contato muito conflituoso, né? De dois mundos, onde tem o branco europeu e os povos indígenas. Então, nesse primeiro contato, nessa, nessa fase da catequese, são, é, são meninos indígenas, né? Que são forçadamente levados para esses espaços e de uma forma muito violenta, né? Digo, tanto fisicamente como psicologicamente, enfim, de todas as formas eles sofrem esse tipo de agressão uh, por parte, né, do caso dos homens brancos uh, sobre essa justificativa não somente religiosa, né, mas de que deveria ser aprendido a língua portuguesa, né, enfim, então é interessante que o, é, o Gabriel Nascimento ele coloca isso também no livro, né, é, e também em outros momentos, né, quando vai falar desse processo, uh, bem, assim, uh, acho que no primeiro capítulo também vai falar sobre isso, né, uh, sobre essa escolarização e, e um processo que foi, né, até em um determinado momento ele vai explicar que uh, nesse primeiro contexto uh, que se tinha, né, a chamada língua geral, que aqui ele fala, né, entre aspas, língua geral era uma língua de origem tupinambá que passou a ser utilizada pelos brancos europeus para poderem dialogar com os povos indígenas. E em determinado momento, essa língua também vai ser proibida, né? Porque a intenção era que, forçadamente, se colocasse, então, o, é, o idioma português, né? A língua portuguesa em circulação. Mas era algo muito complicado de se fazer, porque é, estavam ali é, muitos outros povos, né? É, temos que lembrar, principalmente que a gente não está tratando de um povo indígena especificamente, são vários outros povos né, que se tinha ali também, e, e também a né, questão é, que se tinha é, dos escravizados, negros, né, então é, era um, é uma mistura muito grande, né, de, digo assim, de muitos outros é, idiomas para serem tratados, muitas outras línguas, então colocar né, essa hegemonia que se pretendia Nunca foi alcançado, né? E, de novo, aproveito aqui para deixar só mais uma recomendação, que dessa vez é do podcast História Preta, né? o episódio A Influência Africana no, Bra... no... no Português do Brasil, que é um episódio muito bom, que trata justamente sobre esses aspectos que é, temos na... no nosso idioma, particularmente. e, Enfim, eu, eu adorei esse, esse capítulo justamente porque eu gosto muito do tom desse autor, né? Esse tom de denúncia, de crítica, que faz a gente refletir é, a, cada, a cada parágrafo, né? Mas é, eu queria também agora saber quanto a você, né? Suas reflexões sobre o livro, o que, que quer compartilhar aqui com a gente?
0: Uh, eu achei interessante que você trouxe outras recomendações que, eu confesso, não conheço. E é muito bom fazer essa troca. Uh, eu acho que o gabriel uh, traz principalmente essa questão da violência a nível linguístico né porque o livro trata de políticas linguísticas realizadas para menosprezar e retirar do centro da nossa sociedade negros e negras indígenas uh, e uma e uma das formas de fazer com que isso ocorre através uh, de políticas linguísticas, né? uh, determinando o que é certo e o que é errado, uh, essa, esse conceito de certo e errado passa necessariamente pela questão da raça, porque aqueles que têm acesso né, uh, à educação formal, essa educação dita correta, dita né, boa, aquela educação que muitas vezes está ligada a lógica dos grandes centros e aquela não-educação que está ligada ao, as políticas, as, na verdade, a falta das políticas públicas, educacionais. Então, ele, ele vai dizer que a violência né, que começa no período colonial ela também perpassa uh, pela exclusão da linguagem. Né? Como a Gi falou, imagina você anular a linguagem do outro, né? a gente tem que lembrar, como você muito bem disse, que assim como os indígenas, os povos africanos também são múltiplos, têm linguagens diferentes, e a partir do momento que você quer unificar esses povos com uma linguagem europeia, a gente está praticando o que o Gabriel fala a todo momento, que é chamado de epistemicídio, né? o extermínio do conhecimento do outro, e principalmente o linguicídio, que é o extermínio da língua do outro. né? Então, tem outras formas de se cometer racismo uh, que é através desse corte simbólico da comunicação, da expressão, da linguagem. A gente tem que entender que a partir do momento em que a linguística começa a estudar a influência da sociedade dentro dos estudos linguísticos, uh, esses estudos não incluem raça, né? eles incluem uh, lugares sociais, gênero, mas eles não incluem raça. Uh, então, a faculdade, a academia também está em falta com esses estudos, porque nós temos uma grande teoria né, na linguística, que é a teoria de Marcos Bagno, que é o preconceito linguístico contra as variações uh, linguísticas. A gente tem, quem tem acompanhado o BBB nos últimos dias, infelizmente viu a postura da Carol Conká, né, uh, para com o dialeto nordestino, especificamente paraibano, se eu não me engano, de uma das participantes. Uh, e, e essa é uma das teorias que a gente tem na, na linguística, né, que o Brasil, o português brasileiro, ele não é uniforme, ele varia de acordo com a região, de acordo com a idade, de acordo com o tempo, uh, e dizer que um dialeto é errado e outro não, uh, isso perpassa o preconceito, mas o Gabriel vai mais a fundo, né? ele diz uh, que quem sofre mais esses preconceitos são as pessoas negras, por exemplo, nordestinas, as pessoas negras das favelas, porque há uma diferença. Quem estuda no centro de São Paulo, quem estuda uh, no centro da periferia, os dialetos mudam. a quem diga que dialeto nem exista. né? Então, é uma discussão interessante que a gente tem dentro dos estudos linguísticos, que o Gabriel vai trazer a perspectiva não só social, de um estado para outro, mas a questão da raça, que é muito, muito interessante. Uh, então, é, é todo um, um projeto linguístico para separar o negro, o indígena, o nordestino, por exemplo, também, uh, daquilo que se considera correto. E eu queria que você falasse um pouquinho de quais são esses projetos que o Gabriel fala, uh, que visam excluir a população negra e a população indígena, Uh, do centro, né, dos estudos linguísticos, enfim.
1: Sim, é, eu acho que justamente isso que você já tinha falado, né, sobre esse distanciamento que se tem, né. Primeiro passo é o fato, de fato, né, a escolarização, porque nesse primeiro, é nesse contato que se tem essas formas de se aprender a, a escrever, né. Então, há uma diferença, né? Você falou uhum. muito bem sobre essa questão da, da região, e não, a gente não fala somente né, da, da questão da região, dos lugares, é, dos estados, mas dentro da própria cidade mesmo, né? Como você também tinha falado. É, são outros espaços, né? Um espaço periférico é uma coisa, o centro da cidade é outra, enfim, os bairros mais nobres são outra, outra realidade. E a gente percebe muito isso, Uh, na, na língua, né? na fala, então como o próprio autor ele coloca, né? esse ling é, linguicídio é a primeira imposição de invasão, né? então a gente retoma lá, é, sobre como uhum. que é, isso causa, né? o impacto que causa a questão dessa imposição, no livro, no livro também ele aborda sobre a questão das línguas estrangeiras, né, esse, desse primeiro processo que se teve, principalmente, né, a partir da chegada da corte real no Brasil, como também vai ser implantado outros idiomas, né, o francês, principalmente, o inglês, é... e isso vai ser mais um elemento de distinção social, e a gente percebe muito bem isso, esse projeto, como ele foi feito, é tanto no período do, da, da Era Vargas, no período da ditadura militar também, né? quando ele vai privatizar, quando os militares eles privatizam
0: uhum. esses
1: centros de estudos de, língua, de línguas Exatamente. estrangeiras, porque vai ser um acesso exclusivo para a população que tem condições financeiras muito boas no nosso país. A gente sabe muito bem qual é a classe que tem, né? a gente sabe qual é a cor dessa classe. Exatamente. esse acesso. Então, é uma das... É mais uma das imposições de distinção social que temos aqui no país, que também, é além do nosso próprio idioma, que ele é muito... É, ele é múltiplo, né? No sentido de Com que cada... É isso. Uhum. Assim como você tinha já falado, né? Mas também a gente observa uh, no currículo de que há pessoas que têm ali registrado uh, uma segunda língua, terceira, quarta, quinta, né? Um idioma estrangeiro... <risos> e outras pessoas que não, então essa distinção ela é muito nítida.
0: Exatamente, é, ele fala muito né dessa questão Sim. da exclusão da língua estrangeira, ele reforça muito, uh, porque além de classificar aqueles que falam certo e aqueles que falam errado, que é obviamente um projeto racial, porque aqueles que falam errado, não errados, né, errados, <risos> Eu falo. É, que não falam corretamente é, são aqueles que não tiveram acesso à educação, uma educação de qualidade, e aqueles que falam corretamente são aqueles uh, que tiveram acesso. Então, olha como o racismo é inteligente, né? ele é manipulador a esse ponto. Então, vamos criar uma língua uniforme para todo mundo e vamos definir quem está falando ela corretamente e quem não está. A partir daí, eu começo a dividir, né? Quem fala corretamente ganha o um melhor emprego. Quem fala uma segunda língua ganha o um melhor emprego. E o que, que ocorre? Quem fala inglês hoje em dia, fielmente, né? São aquelas pessoas que têm acesso a grandes cursos de inglês, escolas bilíngues. Uh, infelizmente, isso define a posição social. E ele reforça isso mais uma vez dois grandes projetos linguicidas do país, é a exclusão da língua estrangeira para negros e pobres, e também a exclusão desse falar correto, né, ele cita isso muito, e é algo que é muito semelhante no caso haitiano, por exemplo, né, no Haiti uh, mais da metade da população fala crioulo, uh, que é considerado um dialeto, ora, se é quase mais da metade da população fala uma língua, ele não é, essa língua não pode mais ser considerada dialeto, ela é língua, ela é oficial. E, e o francês toma né, todo e qualquer é, instituição formal, documentos formais, porque querem imprimir uma língua, querem uniformizar uma língua que não tem como, ela não cabe na cultura crioula. Né? E, e, e é o que ocorre aqui é A gente marginaliza esses dialetos da periferia A gente diali, é, marginaliza os dialetos nordestinos Para uniformizar um, um dialeto sulista que não cabe, que não existe Então ele vai falar um pouco sobre esses processos Eu lembrei do caso haitiano, do caso crioulo né?
1: Isso a gente pode ver, por exemplo é, Esse projeto que se tem de deixar homogêneo a língua falada no Brasil, eh, a gente pode perceber muito bem isso na televisão. Principalmente se a gente pega programas eh, mais antigos. Eu digo especificamente uhum. programas jornalísticos, né? Onde você vê a repórter que fala do Amazonas e a repórter que fala, por exemplo, de Santa Catarina, falando exatamente da mesma forma. E é muito problemático isso. Porque há uma posição de que há um, uma, uma língua né, que deveria ser é, nacionalizada, então a gente está falando de é, uma língua especificamente né, do Sudeste, algo muito problemático também, como se isso definisse como é todo uh, a, a língua falada no Brasil. E a gente também tem que colocar é outra coisa, Vicky, acho que você também já tinha falado muito bem sobre isso, você sempre comenta comigo né, também como que é, a língua ela é viva, né, você está sempre... É, mudando também, não é como se a gente estivesse falando exato. exatamente português que se tinha na década de 30
0: e a gente tem que lembrar que nosso português não é branco, sim, né? sim. ele tem influências indígenas, ele, ele tem influências africanas é o que a Lélia vai dizer, a Lélia Gonzalez, né? esse errado que vocês dizem que a gente fala, nós negros, nós pobres, não é errado é, é, é influência africana é Influência do quimbundo do, do crioulo Então esse, essa coisa de, de errado né, é, invi Inviabiliza A influência africana Do português Não existe errado Existem diversas formas de construir uma língua né? E a gente tem que lembrar Que o português De Portugal Não sofreu as modificações Que o português do Brasil sofreu a chegada de outros povos, né, então a língua ela é viva e, e o português mais ainda o português do Brasil, né, tem gente, alguns estudiosos franceses não gostam nem de falar português do Brasil, eles falam brasileiro, eles falam o brasileiro, porque para eles o brasileiro é um exemplo, né, de língua viva com grandes influências do quimbundo, grandes influências do, do crioulo, de outras línguas ou dialetos, entre aspas, que eu odeio essa palavra, dialetos africanos, indígenas, então a gente tem que lembrar disso. E como você quer uniformizar uh, um, um país, né, sem falar de influência, a gente não fala da influência africana no português, a gente não lembra uh, o legado que os africanos uh, deram para a língua brasileira a língua portuguesa né? que os indígenas ainda hoje dão né? então eu acho que é um projeto com certeza, concordo com o Gabriel concordo com a Gi é um projeto de exclusão e apagar da nossa história uh, a importância e a magnitude que esses dois povos também tiveram na nossa formação né, Gi? Sim,
1: com certeza, eu aproveito é, isso que você falou, porque tem uma citação aqui do, é, do último capítulo é, do livro dele, do Gabriel Nascimento, que ele diz assim, entre aspas, né se a língua real falada no Brasil é afro-brasileira, como mostramos, porque isso é algo que ele uhum. cita ao longo do livro inteiro, Sim. A, a idealização de língua na boca dos setores mais letrados é uma marca da identidade de branquitude brasileira, que, ao se enxergar, procura se afastar de estratos mais racializados por ela da sociedade, ainda que não consiga. É justamente... Ainda é que Sim, não consiga, é... eu acho Sim, ótimo isso. Sim, exatamente isso que você estava falando agora, Vi, sobre esse processo né que é muito violento.
0: Por isso que ele chama né, epistemicídio, é um, é um extermínio do conhecimento do outro, é né, um extermínio da língua do outro. Isso também é racismo, é isso que ele quer dizer. Que o racismo também está nesses cortes violentos que a gente faz né? de impor uma língua, e ainda hoje né, a pessoa fala, nossa, mas a gente, todo mundo fala português. Não, não, não falamos iguais, né? igual, a gente não fala da mesma forma. Uh, e impor um correto em cima do outro, ai, porque você fala errado, você fala com gírias, né? e quem é que fala com Gíria hoje? A comunidade do hip-hop, a comunidade do rap, a comunidade da, das periferias, né? que tem também uma influência que deve ser considerada e analisada.
1: Eu acho que com isso a gente chega muito bem à conclusão é, dessa obra do Gabriel Nascimento, que vai abordar todas essas reflexões que fizemos Claro, muito sintéticas, né? Não tem como falarmos disso em pouco <risos> tempo. Mas eu acho que a gente conseguiu abarcar muita coisa, é, fazer uma boa reflexão. A gente sempre está aberta ao diálogo, né? Então, uh, quem nos escuta e quiser conversar conosco, estamos sempre é, disponíveis para isso. É, são reflexões muito importantes que a gente fez nesse episódio, em outros, enfim. E é, é parar para pensar sobre essas coisas e querer mudar também é, a situação, porque Cada dia que passa a gente A gente não pode mais tolerar Esse tipo de coisa
0: Exato E lembrar também que a linguagem Ela está a serviço da branquitude E que o signo negro, por exemplo A, a palavra negro É uma palavra inventada A palavra Sim. branco é uma palavra inventada A gente tem que desconstruir o racismo Através da linguagem Sim. Porque ele é construído sobretudo Na e pela linguagem, né então a gente tem que lembrar disso e entender quais palavras são dirigidas a um homem negro, que palavras são dirigidas a uma mulher negra, que palavras eu, eu escolho no meu dia a dia para me referir às populações indígenas. Uh, então eu preciso desconstruir esse racismo também pela linguagem. É, eu queria agradecer a Gi por, por, esse, por esse debate, ela fala muito bem.
1: <risos> eu me ensino em você.
0: Ai, gente, todo dia elogios. <risos> e estava com saudade de, de falar e de debater. É, é como eu falei, né? Aqui é um ambiente para mim muito importante, porque é onde a gente pode debater aquilo que estava preso, né? Então, muito, muito obrigada. Eu espero que a gente continue fazendo isso ao longo do, do ano de 2021, que nós possamos sobreviver a ele. Uh, com muitas leituras proveitosas como Sim, essa. Eu
1: que agradeço mais uma vez por, por, por a gente estar conversando sobre isso, né? Algo muito importante também, esse momento de diálogo, e vamos esperar agora para os nossos próximos episódios. É, Sim, eu também. <risos> é uma boa forma de começar o ano.
0: É uma ótima forma. Bom, gente, muito obrigada. Sigam a gente. Eu não lembro as nossas redes sociais, é tudo, mas eu é lembro saberes, que de engenheiro. Saberes
1: negros. É Coloca no Instagram, no Twitter, que vai encontrar a gente. Bem fácil.
0: Coloca é, lá, gente. Sim. Obrigada e até o próximo obrigada episódio. próxima. Tchau. Tchau.